0: Cómo de un trabajo cualquiera puedes crear una oportunidad que te convierta en, en un empresario o empresaria exitosa y además cómo convertir esa oportunidad en la base para comprar bienes raíces. Cómo lo que tú estás haciendo puede ser la base para crear una vida totalmente diferente haciendo pequeños Pequeños cambios. Luis Gabriel en este, en este episodio nos muestra cuáles son esas actitudes y valores y, cua, y qué es lo que tú puedes hacer con lo que tienes para crear la vida que tú quieres. No solamente desde el punto de vista financiero, sino el trabajo con tu equipo, con la gente con quien trabajas y con tu pareja. Disfruta de este episodio que está increíble. Hola, soy Alejandro González. Tengo 29 años. Trabajo comerciando el lote
1: y he crecido escuchando ingresos reales con bienes raíces. Disfruta este episodio, te va a cambiar la vida.
2: Para invertir mejor estás en Ingresos reales con bienes raíces Con Carlos Devis Lo bueno, lo malo y lo feo de la inversión inmobiliaria Directamente de quienes lo hacen todos los días Regístrate gratis en carlosdevis.com Y recibe nuestro informe gratuito de 7 verdades que tú crees Que no te dejan crecer tu patrimonio Ahora vamos al punto con Carlos Devis
0: Hola Liz Gabriel, buenas noches, ¿cómo estás?
1: muy bien Carlos, muy bien, gracias a mi Dios
0: bueno Luis Gabriel es una de las personas de quien hacía años eh, por círculos cercanos había escuchado hablar eh, de una persona muy exitosa muy comprometida en sus negocios y tenía muchos deseos de conocer y tuve la oportunidad de conocerlo y él es un, un empresario exitoso, pero además es un inversionista muy exitoso también en bienes raíces y me encantó porque su, su, su discurso y su, y su modelo de negocios es muy. lo comparto mucho. Y para comenzar, quiero que nos cuentes un poquito de cómo empezaste como empresario, Luis Gabriel.
1: Listo, pues básicamente, eh, pues cuando salí del, del bachillerato, pues presté servicio militar y me puse a trabajar con un primo. Eh, en el segmento de la fotografía y video, ¿entiendes? Eh, obviamente ahí entré como, como empleado y pues realmente mi familia, pues somos de, de, de Antioquia y pues el comercio lo tenemos mucho en la sangre. Entonces empecé a trabajar pues con un primo y en un año pues él vio que en mi cualidades y pues de una me propuso al año siguiente montar un negocio en su ciudad. obviamente él como socio capitalista y yo como socio gestor. Y prácticamente ya llevo eh, 18 años laborando al lado de él, obviamente como socio, y ya hemos, pues, ya hemos crecido pues en, en, en la unidad de negocio. Y básicamente así empezó pues como mi vida empresarial.
0: Bueno, yo conozco algo de tu vida eh, eh, y, y sé que tu papá era empresario, ¿cierto? Su, tu papá, de, en, en, en su forma de pensar, era una persona que tenía una mente muy empresarial. ¿Cuáles son aquellas características de la educación que tú recibiste? Y también tus hermanos, que, que, que conozco a uno de tus hermanos, que los ha convertido en empresarios que, oye, que tú tal vez quieras repetir con tus hijos
1: pues mira que pues realmente mi padre mi padre es una persona del campo mi papá llegó del pueblo hace más de 50 años a, a Cali y pues él empezó en el negocio de los agarrotes eh, prácticamente ese fue el negocio que, que mi papá lo hizo crecer Obviamente en ese entonces el, las cadenas como el éxito, la 14, no estaba pues en todo su furor, no había tanto supermercado independiente. Entonces él sí pudo lograr hacer su capital eh, de esa manera, ¿entendés? Teniendo abarrote. Eh, y lo que pues siempre aprendí a mi padre fue que al negociar que sacarle plata y, y, y de pronto yo también me visualicé como él lo hizo. Y él empezó a invertir en, en, en propiedad, en propiedad raíz. Y hoy por hoy, pues, mi papá en su vejez pues, vive, gracias a Dios, de, 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 de la pensión, de su renta, ¿me entiendes? Porque obviamente no, no, no está pensionado.
0: ¿Y, ¿Y qué fue lo que hizo tu papá para educar que, que te convirtió en empresario? Porque algunos hijos de empresarios, en vez de ser empresarios, son hijos de papi consentidos que viven de papi aún a los no. 40 años. ¿Qué fue lo que hizo tu papá para convertirte a ti no, y a tu mi hermano? Padre,
1: no. Nosotros desde pelado trabajamos con él de la mano, eh, a mí me tocaba llevar remesas, empacar el arroz, la, eh, los frijoles, todo el grano, ¿entendés? Y estudiamos y a la vez le ayudábamos a él, ¿entendés? Entonces fuimos creciendo pues como con, con, con toda esa parte del comercio y... y y pues cuando yo empecé la universidad yo, yo, yo soy contador público Y yo sí tenía claro de que De que yo no iba a ser contador Estaba estudiando simplemente Para tener herramientas Y que el día de mañana nos me dieran lo que va a la boca Muchas cosas, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero el negocio Yo siempre Desde pelado sabía que era Comprar y vender Para mí eso Eso sí lo tenía bien, bien, bien claro ¿sí? Y pues obviamente el, el espejo de mi padre, que fue un hombre ejemplar en todo sentido, pues, tanto en el hogar como en el tema laboral. Eso hace también que la credibilidad en el gremio, eh, esa parte también nos sirve mucho. ¿no? Entonces, pues, pues, cuando vos compras bien, pagas bien, a vos se te empiezan a abrir las puertas en todo lado, ¿entendés? Y obviamente no sabes que este este negocio es un arellano.
0: Ajá. Y eh, genial. Entonces los valores son un, un elemento fundamental que cuando uh, que, claro. que, exacto, que, que, que valen muchísimo más que el dinero. Cierto. Ahora los valores y vamos a hablar sí. no solamente el ser honesto y el, y el y el cumplir la palabra, pero hay otros valores empresariales que ahorita le voy a preguntar a, a Luis Gabriel, que son muy importantes, pero quería preguntarte antes de eso, llegaste a a conocer a tu primo, tú tenías en ese momento, tienes ahorita tienes ¿cuántos años?
1: Tengo 39 años yo bien. arranqué a trabajar con él en el 2001 tenía, hace, eso fue hace 17 años
0: tenía estaba,
1: estaba prácticamente 21 te estaba trabajando sí empecé a trabajar con él
0: ya había salido de la universidad o estabas en la universidad?
1: No, eh, trabajaba con él en el día y estudiaba por la noche
0: Bueno, ¿qué, ¿cuáles fueron los valores o ¿qué hiciste tú desde ti para que él te para que tú te convirtieras en la mano derecha de él teniendo tú 21 años? Porque yo escucho a la ah, gente no. ay, no, es que yo sí. no, tengo, no tengo oportunidades porque yo soy pobre y porque no tengo palancas y porque, y porque hay mucha competencia y porque lo, a los demás. ¿Qué es lo que tú hiciste para convertirte en la mano derecha no. de una persona como él?
1: Hermano, yo creo que lo más importante para uno sa salir adelante y surgir es usted trabajar sin interés, hermano. Eh, hoy en día, los empleados, lo digo porque, pues obviamente, como empleados, están pegados del, de, del reloj, a qué hora llega a qué hora se va, eh, la disposición que uno tiene, el sentido de pertenencia que uno tiene. Eh, la berraquera que uno le tenía las cosas y obviamente desde un principio yo, yo, yo marqué la diferencia frente a gente que ya llevaba muchos años trabajando con él entonces, uh -huh. entonces yo creo que las ganas de uno también salir adelante y, y, y demostrarse y esta vida también es de oportunidades de pronto de pronto esa fue mi oportunidad y la aproveché muchas veces la gente no, no alcanza a percibir su oportunidad y, y, las deja pa y, y las deja pasar yo creo que está todavía de, de, de pocas oportunidades y hay que tratar de, de echarle mano y, y, y edificar, edificar las cosas cuando cuando, cuando, cuando te sale.
0: Pero, eh, pero hay un aspecto que a mí me parece que es, eh, es eh, cuando se habla que, que yo no yo no doy porque es que mi, mi patrón no, no me valora. Entonces, ¿qué se da primero, la gallina o el huevo? En realidad, tú no sabes si es tu oportunidad hasta que no se la metes toda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro, ¿Cierto? Claro,
1: es como todo negocio. Usted, usted hicieron un negocio y, y usted dice, no, yo considero que este sitio es estratégico, hay buen flujo de gente, el solutivo que tengo es idóneo, es idóneo para el sector, pero es que todo negocio es una incertidumbre, como puede que te vaya bien o que te vaya mal, ¿entendés? Pero Exacto. así es, así, así, así está bien el negocio. Entonces, obviamente me dio la oportunidad y me la metí toda, me la metí toda y, y, y gracias de hoy por hoy, pues, lo que he conseguido, lo he conseguido gracias también a la oportunidad que él me dio y, y obviamente por, 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 por el compromiso que también he tenido
0: exacto, porque es que realmente cua, la, el, en la mentalidad de empleado es yo no doy porque aquí no puedo crecer, yo no doy porque aquí no me valora esa es la mentalidad del mediocre yo, yo y tal vez tú me has oído aquí en el, en el podcast el que ha, el que no hace lo que tiene que hacer es un, un irresponsable el que hace lo que tiene que hacer es un mediocre realmente las personas que logran resultados increíbles son las personas que siempre 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 hacen mucho más de lo que tienen que hacer o por lo menos hacen lo mejor que pueden a veces no podemos hacer todo lo que te lo que lo que, lo que nos comprometimos a hacer, pero si yo me comprometo a hacer siempre lo mejor que puedo, la mayoría de las veces voy a, a estar sobre el ordinario y eso es lo que me va a hacer una persona especial. ¿Qué opinas de eso?
1: Claro, claro, no es perfecto. Lo que dices es totalmente de acuerdo. Yo creo que eh, uno valora mucho más a la persona que, que, que siempre está ahí eh, incondicional, que vos es que tu, tu, tu trabajo es hacer tal cosa pero te hace eso, pero también te hace lo, te hace lo otro, ¿me entiendes? Yo creo que, eh, y como te digo, mucha gente es, es, es una cuando tiene a, a su jefe encima, pero es, y hay otra cuando cuando no está él, ¿me entiendes? Entonces, Exacto. hoy en día, wow, hay que trabajar a, a conciencia y vos sabes quién trabaja y quién no trabaja, ¿me entiendes? Es que el
0: Entonces, que... El que el que trabaja para el jefe es un mediocre porque está trabajando porque, porque le dan una patada por el trasero el que trabaja porque ese es mi compromiso siempre puede que mi jefe me menosprecie puede que mi, que mi empresa no funcione pero seguro que alguien que me vea trabajando así va a decir uy yo vi a ese hombre o a esa mujer trabajando y da ganas verlo trabajar yo quiero a alguien así para sí. mi empresa
1: Correcto, correcto. Uno tiene que verla, eh, obviamente, toda, toda. Y cuando es en ventas, mejor dicho, el tema de la atención es fundamental. Yo creo que, pues, obviamente, el, el éxito de un negocio es, es, por lo menos, el, 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 el complemento mío en este momento es, es mi esposa, ¿me entiendes? Y, y en este momento yo digo que también mi esposa fue importante en el crecimiento de nosotros, ¿me entiendes? Porque en este momento el negocio creció pero yo ya no podía estar eh, en, en la venta al detalle, ¿me entiendes? Ajá. Entonces lo que hicimos fue, mi esposa trabaja en las tiendas y yo manejo la parte administrativa, compras, pago, proveedores, y obviamente eh, también manejo el tema de la venta externa, ¿me entiendes? Entonces, realmente uno para crecer también tiene que rodear de gente, de gente interesante e importante, ¿me entiendes? Y para, y para mí está claro de que, de que si uno quiere crecer, el empleado bueno tiene que ganar plata, ¿me entiendes? Porque uno, uno no puede estar en todos lados. Exacto. Uno y, no puede estar en todos lados.
0: Ni lado. ganárselas todas.
1: Exactamente, ¿no? Después de que el negocio ¿no? todo el mundo tiene derecho a ganar. y Yo estoy feliz en ese momento cuando yo le pago una muy buena condición a mis vendedores, cuando se ganan los premios, los concursos, porque es un negocio, ¿me ¿no? entiendes? Si ellos ganan, yo gano también por ahí, derecho.
0: Exacto. Es, es, exacto. Y vamos a este punto. Y es que me, hace, me abres muchísimas eh, preguntas. Eh, vamos a este punto. Yo veo decenas de personas que con la mejor intención, yo quiero ser emprendedor, yo quiero ser emprendedor, y dos y tres años después fracasan. ¿Cuáles son las razones por las que tú ves a muchas personas cercanas que hay, que hasta tienen ganas y todo? que fracasan en sus negocios? ¿Cuáles son las razones principales por las que el 90% de las personas crees que fracasan en sus negocios?
1: Pues mira que yo trato, yo trato de, 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 de ser muy diferente eh, a la competencia, ¿me entiendes? Eh, por lo menos en el caso mío, yo soy feliz vendiendo productos diferentes. O sea, Ajá. vos sabés que un negocio y la experiencia en cualquier negocio, lo que más se vende es lo que menor margin da, ¿entiendes? Entonces yo trato de tener alternativas al cliente y más que en el gremio al que yo atiendo, que atiendo a mujeres. Las uh -huh. mujeres, por cultura, siempre quieren estar cambiando de todo, ¿me entiendes? Por lo menos yo vendo la línea de belleza. La mujer puede que un champú le funcione, pero quiere tener tres, cuatro. La próxima vez es que vaya, que salió nuevo, ¿entiendes? Entonces, uh -huh. que el problema de es estar es innovando y no estar pendiente de lo que hace el otro. Si no es que yo me quiero decir, tengo oh, que este man te está yendo bien con tal negocio, vamos pues, a montar un negocio de eso. Listo. Uh -huh. Si vuelves a un negocio rentable, pero tenés que tener tu propia identidad como tal, ¿me entiendes? Hace algo que realmente te funcione y tener tu filosofía de trabajo, ¿me entiendes? Pero trata de ser diferente a los demás.
2: Uh -huh. Al ser
1: diferente, buscar más. O sea, por lo menos yo te digo, yo prefiero y como te digo, en este negocio lo importante es el posicionamiento de marca cuando vos posicionas una marca y no está y no está atomizada en el mercado, ahí es donde realmente ganas plata, ¿me entiendes? cuando vos vendes lo que todo el mundo vende obviamente tu margen promedio siempre va a estar muy por debajo
0: exacto. Y, y es, exacto y además que es muy fácil comparar, si yo tengo cosas que son únicas realmente tengo, puedo cobrar y puedo manejar lo que tú dices ahora con lo de la belleza y esa, la percepción. Listo. Yo, yo posiciono mi, mi marca y en mi marca en lo que yo haga a, a partir de mi pasión. Y yo quiero que tú que estás escuchando este, este podcast eh, y si tal vez has escuchado algunos de los míos observes el patrón, del de pensamiento de Luis Gabriel con respecto a los valores cuando de, y a la actitud. Cuando yo le pregunto a él qué es lo que han hecho otras personas que no le, para que no les funcione el negocio, él lo que me habla es qué es lo que ha hecho él para que su negocio le funcione. Él, él no está enfocado en el otro. Él está enfocado en qué es lo que depende de él, en cómo él puede hacer la diferencia, cómo puede ser único, cómo puede metérsela toda. Que en últimas es enfocarse en lo que depende de mí y no en lo que depende de la competencia, sino en lo que depende de mi propia incompetencia claro. o competencia. ¿De acuerdo? Correcto. Así es. Y, y, y bueno, y hablemos un poquito del, del del aspecto financiero del manejo del negocio y ya ahorita entramos a los bienes raíces rey, desde el aspecto financiero, desde el aspecto de valores. Eh, tú me hablabas de la importancia de, 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 de pagar bien a, a la gente que trabaja un, para uno, la importancia de, de cumplir con los acuerdos, eh, la importancia de hacer lo mejor que uno pueda, ¿sí? Desde el aspecto de los números, desde el aspecto del manejo financiero dentro del negocio, ¿qué es lo que tú crees que hace la diferencia para que tu negocio haya sido exitoso y siga creciendo?
1: Pues mira, yo creo que eh, una de, de las cosas más importantes en el negocio eh, es tener en cuenta el, el tema de la financiación, ¿me entiendes? Obviamente uno llega a un punto en que prácticamente usted no necesita... Nosotros estamos con capital bajo, ¿me entiendes? Ahora ya tenemos una solvencia interesante, pero realmente yo digo que cuando uno llega a un punto en que el canal de distribución ya está tan bien definido, después de que uno maneje bien sus inventarios, prácticamente usted no necesita financiación, sino que usted financia directamente del mismo proveedor. ¿Entendés? Uh -huh. Ahí donde el negocio se pone interesante, porque ahí la liquidez que te da el negocio es lo que te permite sacarle el eh, dinero al negocio y poder invertir por aparte en cosas diferentes, ¿me Porque realmente usted, uno es consciente de que los negocios es un sub y baja. Puede que en este momento estés bien, pero obviamente a futuro a futuro también quieres cosas diferentes para tu vida. De pronto el negocio que tengo ahora obviamente me exige mucho más tiempo de estar ahí, pero pues realmente uno, uno también quiere es como... como, como como, como ir invirtiendo en otras cosas y como buscar una pensión ya en vida ¿me entiendes?
0: que pues, obviamente en este momento lo estoy buscando en, 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 en el bien de raíz genial, pero y, y ya vamos al bien raíces raíces. Ah, entonces, una de las cosas que yo veo en muchos emprendedores que se enfocan mucho en vender pero fíjate que tú te estás enfocando es en la liquidez y en el margen en la rentabilidad porque, la, porque Por en raíz. últimas eso es lo que da el, el oxígeno de, 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 ¿de qué sirve que yo venda si yo no cobro, ¿cierto? O si cuando yo, yo cobro... Y...
1: Colocar, yo te voy a colocar un ejemplo, un ejemplo claro. Dime. Eh, yo prefiero vender mil y ganar 300 que vender tres mil y ganar 200. Exacto. Obvio. Realmente nosotros, nosotros vamos a un punto donde el negocio es lindo cuando le vendes al consumidor. ¿dale? ¿Entendés? Uh -huh. Y ahí donde está lo interesante del negocio. ¿Entendés? El consumidor final es lo que realmente, y eso es la, la, la única parte que te fideliza. ¿Entendés? Uh -huh. Entonces, eh, hay gente que, pues, el, el tema de la venta por mayor es interesante, pero cuando hay de por medio también un margen que te ayuda a sostener eh, bien el negocio. Y obviamente nosotros estamos en un país donde fiscalmente, eh, eh, o sea, la parte impositiva es alta, ¿me entendés? Uh -huh. eh, entonces el tema el tema del margen para nosotros también fue es importante y hay un de radica que manejamos productos diferenciadores que nos permitan tener también ese margen ¿Entiendes? tratar de vender cosas diferentes de lo que vende el resto de la
0: gente genial y es, ese concepto que tú estás planteando del consumidor fuenal también es muy poderoso a corto plazo es más difícil construirlo de a uno pero yo no dependo de uno. Es que si a mí un, una una cadena de almacenes me demora una factura eh, 60, 90 días más, me pega durísimo a la utilidad y al y al, y al, y al, y al, y al flujo, ¿cierto? Mientras que si yo tengo 5,000 clientes y, y 20 no van eh, o 100 no van, o 500 no van, son el 10%, ¿cierto? Y, y realmente claro. mi, mi vulnerabilidad es muchísimo menor. Ahora, al principio tengo el desafío de construir mi marca y mi producto, pero en últimas, entre más clientes tenga, mayor rentabilidad. Hay personas que dejan que los clientes les acaban el negocio porque viene la zona cómoda y yo dejo que dos o tres clientes me pongan las condiciones y después el negocio termina siendo de ellos en, en todos los sentidos, ¿no?
1: Cuando cuando, cuando tu, tu facturación depende de muy pocos clientes, es un factor de riesgo muy, muy alto. entendés? porque cuando los clientes se te caigan, prácticamente el negocio se te viene a
2: pique.
0: Ajá. Totalmente se te viene a pique. Se viene a pique. Exactamente. Y yo estoy tomando los riesgos y, la, y los altibajos del negocio de mi comprador <risa> o mi comprador funda o mis compradores fundamentales que no dependen de mí. Si yo tengo, si si si, un, si una cadena de almacenes viene un nuevo presidente y dice, no, ya no voy a, a, a comprar este tipo de productos o voy a traerlos de tal parte y mata a todos los que como yo venden ese tipo de productos. Pues eso no depende de mí. Si yo veo que, por ejemplo, como tú estás en la belleza y dices no es que ya no te están usando los colores no sé cuáles o, o hay un, un problema porque tal maquillaje está creando irritación en la piel de ti depende cambiar el tipo de de, de... De, de, de producto que tú vendas o de tipo de color porque, porque tú tienes el control. Pero si tú tienes tu inventario metido en otra en otra cadena que, que no depende de ti, es, es, es algo muy complicado. Y eso, por ejemplo, los, eh, los invito, eso se da, por ejemplo, con las franquicias que da eh, el, eh, la estructura del negocio, pero que en últimas mi negocio no depende de mí. Yo soy, termino siendo un empleado de de, un, de una de una franquicia que ni siquiera las decisiones las toma un es que trabajar bajo la
1: directriz de, de, de un modelo y no te puedes salir de, 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 de ese panorama o sea que no, que vas a estar pero no, no, no vas a tener tu propia entidad. Nunca. O sea, no, va tener, no va a tener tu sello. Y, y, lo peor, tener
0: tu sello. Y, y lo peor es que en las franquicias las decisiones a veces las terminan tomando empleados medios altos que ni siquiera son empresarios. Entonces terminan matando a los pobres franquiciarios con decisiones que, que, que no necesariamente son, eh, han sido consultadas. Eh, y, 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 y afecta en su negocio, pero no, no nos salgamos de de, de de ese tema. Listo, entonces nos enfocamos en, en, en entonces tú, entonces tu negocio es líquido, no porque tu negocio está en un mercado líquido, sino porque por la forma como tú decides estructurar las finanzas de tu negocio. Sí.
1: Correcto. Claro.
0: exacto
2: eh, claro. eh, eh, eh. uh -huh.
1: Eh, sí, el negocio, el negocio de la, o sea, la, la publicidad del negocio, o sea, se minera también es por el, por, por el sistema de trabajo de nosotros, ¿entendés? Obviamente nosotros tenemos dos frentes, la venta, la venta detallada por tienda y la venta institucional. Obviamente ahí damos también crédito, ¿me entendés? Y tenemos un, una, un cubrimiento geográfico interesante. Entonces, eh, la venta externa nos genera también eh, nos, 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 nos genera también ventas interesantes y fuera, fuera del tema también que cuando uno, es, cuando uno es distribuidor, cuando uno tiene venta externa, eh, las condiciones comerciales también son diferentes, ¿me entiendes? Porque hay gastos, uno incurre más gastos haciendo la distribución, entonces los márgenes son más altos, entonces en el punto de venta, obviamente el margen va a ser más alto.
0: ¿Me Exacto. ¿entendés? Exacto. Y, y, y y además tú vas a controlar el inventario mucho más que, que controlar la factura.
1: Sí, sí por lo menos. Yo manejo inventarios máximo, máximo a 30, 45 días. Entonces uno trata de comprar de acuerdo a la condición de compra del proveedor. Entonces siempre, siempre, siempre va a haber una muy, bu muy buena liquidez. Entonces, porque prácticamente lo que yo compro, lo vendo y lo estoy recaudando en el momento, ya, de, ya lo he
0: recaudado en el momento de pagar la factura. Entonces, una, algo que te quiero insistir a quien estás escuchando: tu liquidez o tu liquidez no depende de tu negocio, depende de la forma como tú estás haciendo el plan de negocio, de la forma como tú claro. estás manejando tus inventarios, tus políticas de ventas, tus políticas de qué clientes eliges. Eso de, decide tu liquidez. Luis Gabriel, listo. Hablando de liquidez, y hablando de estrategia personal y hablando de riesgos, listo, nosotros pues, estamos en un negocio. Nos puede ir bien hoy, como tú dices, los negocios tienen picos. ¿Por qué es tan importante enfocarse en construir un ingreso pasivo distinto del negocio?
1: Eh, hermano, yo creo que, creo que y lo, lo, eh. realmente eh, yo lo llamo es como la pensión en vida. ¿Me entiendes? Eh, uno llega al día de mañana. Pues realmente yo tengo en este 39 años, pero yo considero de que de que eso es como la, la, la. El alivio mío, pues cuando ya 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 me retire, o sea, los negocios seguirán trabajando, pero pues vos es que también vienen los hijos y, y, y todo eso. Pero realmente yo por lo menos me visiono a, a los 50 años eh, con mi esposa viajando y, y gozándola, ¿me entendés? Y más o menos a mis hijos ya están saliendo de la universidad, entonces, eh, pues yo creo que tener un, un, un ingreso adicional eh, es importante y más en, eh, en bien raíz porque prácticamente tu dinero está relativamente seguro, ¿me entendés? Y es un patrimonio que prácticamente con el paso del tiempo se valoriza, ¿me entendés? Entonces, lo veo, lo, lo veo muy importante en esta parte, que pues tengo una inversión, se está valorizando y no tengo mucho que controlar, ¿me entendés? Exacto. Entonces lo mires por ese lado.
0: ¿Y cuál es tu estrategia en qué, qué en, en bienes raíces? ¿Qué es lo que tú compras y cómo y cómo buscas tus propiedades? Pues mira, ¿Cuál es tu estrategia?
1: Yo, yo trato de buscar propiedades, sectores populares, propiedades mixtas, eh, que estén, que sean comerciales y residenciales. Y con, av con avaludos catastrales, eh, catastrales bajos, ¿me entiendes? Uh
2: -huh.
1: eh, entonces uno trata de, de comprar, pues siempre, siempre trato de, de, de compro, eh, comprar propiedades esquineritas, esquineras. Entonces, que en, en el primer piso haya locales y el segundo y tercero, eh, eh, residenciales. Uh -huh. Obviamente uno trata de comprar propiedades que de pronto. Eh, uno diga, listo, le invierto tan y máximo sea mínimo que me rente el punto ocho en la inversión, ¿me ¿entendés? Entonces, ¿el, el punto
0: ocho me mensual el, o el punto ocho anual? ¿De qué estás hablando? No,
1: el punto ocho mensual de la inversión.
0: O sea, punto eh, 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 ocho. Estás 100%. hablando del nueve punto seis, o sea, entre nueve y diez por ciento anual. Ah, perdón. Correcto, correcto, correcto. Sí. Ah, Sí
1: ocho sí
0: nueve punto seis nueve año. Eh, 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 entonces esa es tu, tu rentabilidad y, y, en, y sí, sobre la inversión que tú que tú que tú pones en, en ese negocio y utilizas crédito Por, o pagas de contado
1: no no yo trato obviamente de, 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 de pagar de contado tú trato no, te, de pagar siempre de
0: contado. no no utilizas crédito de bancos
1: no en ese momento no no en ese momento no trato de de, de buscar crédito o sea, por eso le digo, yo trato de en este momento de vivir con lo que con lo que me están rentando las propiedades que tengo actualmente y lo que me dejan los negocios obviamente lo voy lo, lo, lo guardando y tam, para que para comprar la propiedad siguiente, ¿me, pero tú, yo, te... me de Ajá. tú me
0: estoy
1: pero... tratando de visualizar comprar... sí dime,
0: eh, eh, pero te... no, termino la frase me estoy tratando de visualizar, perdón
1: no que pues yo trato obviamente de, de, de enfocarme en, en, en tratar de hacer una, invers una inversión una compra por ahí cada no sé cada 10, cada dos meses ¿entonces? entonces yo trato de vivir con lo que actualmente me renta a las propiedades
0: exacto yo le digo a mis estudiantes a yo le digo a mis estudiantes una casa al año no hace daño sí sí sí,
2: sí.
0: Es, 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 y eso no es ahora cuando tú dices saco del negocio es como, porque yo veo que las personas, los empresarios a veces crecen en los negocios y se enamoran de los negocios y entonces si el negocio le va bien le meten plata y si el negocio le va mal le meten plata, pero ellos nunca tienen plata para ellos fuera de lo que pueden sacar. ¿Tú tienes la disciplina de ordeñar tu negocio?
1: Sino que es que yo le, nosotros, por lo menos los negocios cada uno, cada, cada punto es un negocio totalmente diferente. Nosotros tenemos un punto, un centro de acopio y cada punto de venta es un cliente más, ¿me entendés? Entonces, obviamente, uno hace, uno hace eh, inventarios cada tres meses, ¿me entiendes? Entonces, Ajá. prácticamente uno le saca al negocio en lo que realmente eh, es utilidad, ¿me entendés? Porque pues, a veces tratamos de. de, de, de de, de todo lo que tenemos lo metemos a, a, una misma, a un mismo bolsillo, ¿me entiendes? Entonces realmente no sabemos qué da uno y qué da el otro. O si sea, de pronto el negocio bueno me está sosteniendo los dos que no me dan, ¿me entiendes?
0: Ajá.
1: Entonces uno trata pues de manejar sus negocios totalmente independientes como una unidad de negocios diferente.
0: Genial. Eh, y entonces tú, tú acá vas, tienes una política de la utilidad sacamos tanto. Eh, explícame un poco desde el punto de vista del bolsillo desde ustedes. Digo, entonces si, si si este negocio nos da 100 de utilidad este mes no, o 10, lo que sea, vamos a sacar uno o vamos a sacar 10. o co cómo es, cómo, qué, qué, no, ¿cómo deciden ustedes. Yo, yo,
1: yo, yo, en de este momento no liquidez, obviamente de acá se reparte entre los socios, ¿me entendés?
0: Entonces, como eh, te digo, la
1: plata hay que sacarla porque si usted la mete ahí, muchas veces usted va a ver la inversión en su negocio, pero la, la vez en, en, en pura mercancía. Yo dije, no, pues mi negocio arrancó con 20, pero en su momento tengo 100. ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces nosotros siempre tratamos de sacarle eh, práctica a los negocios.
0: Bueno, genial. Pero, pero, pero tienes un porcentaje o sencillamente dicen, ahora bueno, tenemos liquidez, miremos cuánto podemos sacar. Explícame un poco. ¿Cuál es el criterio para tomar la decisión de cuándo y, cómo sac y, cuándo y cuánto sacan?
1: No, obviamente, por lo menos lo que yo te decía, el negocio, el negocio, la idea es que el negocio esté con su proveedor al día. Ajá. Entonces, la bodega tiene un capital inicial, la bodega es la que le factura a los negocios, ¿entendés? Ajá. Entonces, uno le va sacando al negocio siempre y cuando en la bodega al día, ¿entendés? O sea, tiene que estar saneado de bodega
0: para poder ir sacando plata del negocio. Listo. Entonces ¿Me entiende? Tú, ajá, y entonces tú sacas eso, lo metes, lo distribuyen los socios y tú personalmente vas creando un ahorro para para invertir, Correcto. para invertir por lo menos en una propiedad pagada de contado al año. Y tú esa propiedad, eh, entonces, descríbeme cómo te este, enfocas geográficamente en un área o, o para... Explícame un poquito cuál es tu criterio de búsqueda y cómo buscas tus propiedades.
1: No, obviamente yo trato siempre de buscar propiedades en sectores comerciales, ¿entendés? Ajá. En, en avenidas principales, eh, no necesariamente. Obviamente yo trato de buscar sectores populares pero pues por lo menos en la ciudad donde yo vivo eh, el comercio se concentra en ciertas partes pero hay barrios que son muy movidos ¿me entiendes? Uh -huh. y tienen sus áreas comerciales entonces uno trata de buscar es esos puntos ¿me entiendes? donde el flujo de gente donde, donde sea un flujo de, de gente lento o sea que transite mucha gente y tratar obviamente de buscar propiedades donde donde hayan anclas de negocio interesante también por lo menos, eh, don, no sé, donde haya un un, un, un almacén de cadena pa, cerca para que el tráfico de gente sea alta y realmente la propiedad se torne interesante. Y primero, uno pueda rentar fácil uh -huh, uh -huh. y pues que realmente la renta sea también te llegue, que, que llegue a, lo, a los márgenes pues que uno tiene pro, eh, proyectado, estipulado.
0: Ajá. ¿Y tú manejas directamente tus eh, pre, tus inquilinos o tienes agencia?
1: No, yo manejo, pues yo realmente mismo, me, yo le hago mis contratos, obviamente el contrato me lo diseña el abogado, y pues yo le pago un empleado para que me haga la recolección de, 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 del dinero, los vencimientos de contrato de cada, de cada inquilino, y obviamente le pago una mensualidad a él. Ajá.
0: Y, el, y el que no,
1: no, no le pago y... mobiliario actualmente
0: y el te, y, y el te, te sale más cuál pues sí cuando hay un, un número de, de, de propiedades sale más sale te, más barato tener un empleado o es un empleado que tienes que hace otras cosas
1: no es un empleado que hace otras cosas y obviamente es como una especie de unificación porque ah. pues realmente él mantiene en la calle ¿entiendes? entonces eh, lo que hace él es muchas veces desviarse de, 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 de su recorrido y, y y hace lo otro bueno, pero pues una inmobiliaria prácticamente se te come casi el 10 de lo que recaudas.
0: Exactamente. Eh, bueno, Luis Gabriel, ¿cuál es el secreto para trabajar con la esposa?
1: Pues hermano, mira que yo, yo con comenzó a tengo una relación muy bonita porque eh, mucha gente dice que, 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 que es complicado trabajar con la esposa, pero obviamente... Yo también le puedo dar peso a eso porque pues yo hago una labor totalmente diferente a lo que ella hace y no me estoy viendo en el transcurso del día con ella. Yo me veo al finalizar la noche cuando pues cuando ya bajo de mi oficina y, 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 y me voy con ella, ¿me entiendes? Y obviamente trato de, de, de que las decisiones de ella, eh, obviamente respetárselas y si por lo menos uno eh, considera que hay algo malo, pues hablar de la mejor, de la mejor manera, ¿me entiendes? Pero uh -huh. obviamente tratar uno como de, de, de no sobrepasarse y darle su espacio también y su autoridad.
0: Uh -huh. Y cu cuando tú oyes a tus amigos que dicen, no, eso trabajar con, con la mujer es la embarada, eso no funciona. ¿Qué es lo que tú ves que es el error más común que los hombres o las mujeres cometen que los aleja de trabajar con la esposa o la pareja?
1: Pues hermano, yo creo que a veces es complicado, la gran mayoría de gente piensa que es complicado, pero pues yo digo que pues uno tiene que remar esto al mismo lado, ¿me entiendes? Uno ya cuando forma una familia, eh, uno tiene sus hijos, obviamente eh, la, la historia con mi esposa es muy bonita, pero yo me metí con ella muy joven y, y también pues, empezamos a tener el niño, pues ya en estos momentos tiene eh, 14 años y cuando pues, yo la conocía ya prácticamente no tenía nada ¿entiendes? digamos de arrendo y, y pues hoy por hoy que uno ya está en mejor posición pues gracias a Dios como te digo hay que y doy mucho peso también al trabajo que hace mi, mi esposa porque prácticamente ella es, es, es la que factura en la tienda ¿me entiendes? entonces yo o te digo feliz feliz de trabajar con mi esposa y, y yo creo que pues mejor mejor socio que que
0: tu misma esposa no los encontraba de ningún modo. No. Genial. Bueno, y, y, y otra, la última pregunta, Luis Gabriel. Yo sé que tú eres un gran, tus hermanos te respetan, tu familia te respeta mucho. Y, y, y tú los inspiras y los apoyas. ¿Cuál es la diferencia entre apoyar a la familia y cargar a la familia?
1: No, yo creo que cuando vos cargas. Te tiras, te tiras todo, te tiras un hermano, te tiras un familiar. Yo creo que hoy en día, eh, pues, hay que colaborar, dar la mano, porque realmente yo creo que las cosas tienen, tienen su, su, su agrado, es cuando te las luchas, te las guerrillas. En esos momentos eh, hay que a la salida, obviamente, ¿me entiendes? Pero hay que enseñar a, a pescar y no darle el pescadito frito. Exacto. Entonces...
0: Exacto, porque si no, eh, hoy he estado hablando con una persona eh, eh, que tomó mi mentoría y que eh, eh, trabaja en un barco, es una mesera de un de, de, un, de, un, de un de un crucero y me estaba hablando de cómo, cómo es una persona que trabaja todo el tiempo y mantiene a sus, a sus sobrinos, a su hermana, a su hermano y ella no tiene nada. Y realmente, el, ella oyendo los podcasts, decidió que, que iba a tomar, a, a hacer eso que tú dices, ¿cierto? Bueno, no voy a cargar, sino voy a ayudar. Y cuando le dijeron, lo que pasó es que se pusieron bravos, ¿sí? Pero en últimas, ella, ella se dio cuenta que qué importa que en ese momento se pongan bravos porque ella estaba encontrando su paz y ellos iban a encontrar su fuerza. Luis Gabriel, error cuént, cu cuéntame... Para terminar este podcast de hoy, ¿cuán, ¿qué le dirías a una persona que está escuchando esto y que está diciendo, ay, pero él, él es una persona que ya tiene plata y tiene su empresa y, 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 y además está bien casado y, y, y también que le ha ido? Pero a mí es que me ha ido muy mal. ¿Qué le dirías a esa persona que está diciendo, yo no tengo plata para hacer eso, yo no tengo empresa, yo no tengo negocio? Yo estoy, pero muy lejos de lo que ese señor está diciendo.
1: No, los negocios, los negocios, los negocios. Eh, lo que yo le puedo aconsejar a la gente es que trabajen, trabajen sin envidia, no codicien dinero. Cuando muchas veces uno, uno, uno busca. Perdón, vamos. Gracias, un... buenos Qué pena. Dale. Cuando uno codicia las cosas, muchas veces. Eh, las cosas las cosas no salen, ¿entendés? Eh, la otra es que la idea es que en todo negocio, mirar tu, tu propia identidad, dejar tu sello. Eh, yo creo que en la vida, uno cuando, cuando es buen hijo, es buen padre, es buen esposo, las cosas le salen muy bien, ¿entiendes? Entonces. Y no, y yo, yo como le digo, yo tengo espejos también de, de muchos paisanos que, que, que han salido también de la nada. Muchas pues, veces uno piensa que, que, que conseguir plata es tener un capital inicial alto, ¿me entiendes? No, o sea, yo creo que es que muchas veces es el pensamiento erróneo de la gente, ¿me entiendes? La gente quiere arrancar a trabajar, pero quiere ganar plata inmediato. Y yo creo que cuando uno arranca un negocio, uno lo tienes que proyectar para que el negocio perdure durante el año, ¿me entendés? Y ahí es donde realmente el negocio se vuelve sólido. Entonces, Ajá. no, eh, la idea es que la gente eh, trabaje y trabaje con amor y apasiona, o sea, se sienta apasionado por lo que hace también. Básicamente Gen es lo que, lo que te puedo decir, Carlos.
0: Genial. Bueno, de verdad, muchas, muchas gracias, Luis Gabriel, apenas yo lo conocí. Personalmente, después de conocer sus, sus referencias, me sorprendí porque era mucho, mucho mejor, más inteligente, más sencillo, más claro de lo que aún me habían definido las otras personas. Y lo que me encanta de Luis Gabriel es que... Él dice que se va a retirar. Yo sé que no, no se va a retirar. Va a trabajar más, <risa> va a trabajar quizás con menos intensidad, pero uno nunca se retira porque el trabajo es un, un privilegio. Es una el, sí, lo, Y después de que nos hemos conseguido las tres comidas, realmente los negocios son un juego y es un juego delicioso. Y cuando lo haces con valores y lo haces creando equipos y con y, y siendo y haciéndote querer de la gente por tu integridad, por tus compromisos, por tu valor, porque siempre se la metes y eres el mejor o la mejor, haces la diferencia. Y tu trabajo en vez de ser, si tu trabajo es tedioso, es porque tú eres un mediocre en lo que estás haciendo. Si tú quieres que realmente salir adelante, métesela, así sea lo que sea. Me, hazlo con la mejor intención, con la, con el mejor, con el mayor compromiso y convierte cada cosa ordinaria en extraordinaria. En, con tu actitud, con tu pasión, con tu compromiso, con tu compromiso de aprender, de crecer, de dar en cada minuto lo mejor. Y te vas a dar cuenta cómo la vida te va a recompensar y vas a atraer a la gente como tú. Muchas, muchas, muchas gracias, Luis Gabriel. Te mando un saludo muy no, especial.
1: Gracias, a ti, Carlos.
0: Y a ti que estás escuchando.
1: Muchísimas
0: gracias. No, a ti, muchas, muchas gracias. Y a ti que estás escuchando este podcast, de verdad, te muestro ese hombre sencillo, inteligente, comprometido, que en últimas está aplicando las reglas de la ciencia universal de los negocios, de la ciencia universal de la ética, de la ciencia universal de las personas que crecen, pero no solamente crecen. Sino él, él nos habla de trabajar en equipo con su pareja, él nos habla de sus hijos, él nos habla de mantener balance en su vida, él nos habla de pagarle bien a la gente con la que está. No es únicamente el dinero, el dinero es lo de menos, es el, es el dinero es la oportunidad de convertirte en un ser aún más maravilloso de lo que eres, de, 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 de crear vínculos con personas y de ayudarles realmente a que crezcan, de realmente a que, a, que, a que sean mejores seres, a que no envidiar lo que los otros tienen, sino darme cuenta de lo que yo no estoy haciendo por mí. Y recuerdo, te, y te como siempre, que lo único que te aleja de lograr lo que tú quieres, de crear la vida fascinante, maravilloso que tú quieres y que tú te mereces, es un pensamiento que no es cierto. Que pases
2: un día maravilloso. Gracias por escuchar tu podcast, Ingresos Reales con Bienes Raíces. Únete a nuestro blog y audio semanal en carlosdevis.com Conoce nuestros talleres de bienes raíces. Visítanos en Facebook y deja tus comentarios.